0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel, sur fond de grève reconductible, on va s'intéresser aux nerfs de la guerre.
1: Une grève, euh, ça coûte cher. Et euh, En premier lieu, euh, à ceux qui la font, c'est-à-dire les cheminots qui. Euh de entre 80 et 100 balles par jour.
0: Ça, c'était l'acteur, Yvan Le Bolloc, interrogé sur RTL en décembre 2019, quand déjà une partie des Français, et notamment les cheminots, se mobilisaient contre la réforme des retraites. Avec lui, un collectif d'artistes appelé à soutenir financièrement le mouvement. Car en effet, une grève, ça coûte cher pour ceux qui la font, particulièrement en période d'inflation. Alors, Comment s'organisent les syndicats pour accompagner les grévistes, pour financer leurs mouvements caisses de grève cagnotte Comment ça marche Les organisations syndicales ont-elles toutes fait des réserves C'est ce que l'on va voir dans ce Focus avec toi, Arnaud Touche, chef de rubrique énergie et transport. Autant dire qu'à ce titre, tu as déjà suivi un certain nombre de mobilisations. <rire> Bonjour. Bonjour Et avec nous aussi, Stéphane Sirot, professeur à l'université de Sergi-Pontoise, spécialiste du syndicat et de la sociologie des grèves. Bonjour à vous.
1: Bonjour.
0: Alors d'abord, peut-être Arnaud, un, un petit point sémantique. Une caisse de
1: grève, c'est quoi Eh bien, ça sert tout simplement déjà à payer des jours qui n'ont pas été travaillés. C'est-à-dire, il faut rémunérer en quelque sorte les grévistes, plutôt les, indemnités, plus, les indemniser plutôt que les, les rémunérer. Concrètement, c'est de l'argent qu'on verse sur un compte, en réalité, et ensuite qui est reversé à toutes les personnes qui ont fait grève.
0: Et donc, cette caisse de grève, ces caisses de grève, elles sont alimentées comment
1: Alors, effectivement ça dépend des syndicats. Euh, on va prendre deux exemples. Par exemple, on commence par la CFDT. Euh, là, en fait, cette caisse de grève, on parle d'ailleurs d'un fonds d'indemnisation des grévistes, euh, elle est alimentée par les cotisations. En fait, on va prélever, la CFDT prélève 1% de chaque cotisation, de chaque adhérent. Et justement, eh ben, la CFDT arrive à accumuler comme ça de l'argent. Euh, depuis qu'elle existe, hein, cette caisse de grève à la CFDT, il y a quand même 140 millions d'euros qui ont ah été oui. euh, récupérés. Euh, C'est beaucoup, ils ne sont pas dépensés tout le temps. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y a pas des grève tout le temps, évidemment. Et c'est un vrai objectif pour le coup de la CFDT d'avoir ce matelas financier pour les aider en cas de gros conflits, et c'est le cas en ce moment. J'ai pu parler effectivement avec le gérant de cette caisse-là parce que tout ça est très institutionnalisé là-bas à la CFDT, et typiquement le budget pour soutenir les grévistes cette année, il est de 1 million d'euros. 1 million d'euros, ça peut ne pas suffire effectivement si le conflit est très dur cette année, et à ce moment-là on pourra effectivement aller regarder sur les 140 millions d'euros qui restent. Ça, effectivement, c'est un modèle à part entière. La CFDT est très transparente là-dessus. Et d'ailleurs, c'est 7,60 euros pour chaque heure non travaillée. Et l'indemnisation d'un sera donc de 7,60 euros. Vous avez un autre exemple qui est celui de la CGT, où là, effectivement, il n'est pas question, en fait, de, de prendre quelques euros sur les cotisations des adhérents. Ce n'est pas du tout le cas. Là, ils font plutôt appel à des cagnottes. Une cagnotte en ligne, une cagnotte litchi, comme on pourrait en avoir pour, euh, bah, tout simplement pour un cadeau entre collègues, Mais et là, effectivement, c'est pour soutenir les grévistes. J'ai regardé tout à l'heure, on était à environ 7000 participants pour 500 000 euros, effectivement, un demi-million d'euros. C'est pas mal, mais c'est effectivement moins que la CFDT. Et effectivement, les autres syndicats, que ce soit FO, par exemple, c'est pas très clair, ils n'expliquent pas combien ils ont en réserve. Et pour les autres, petits syndicats, on va dire, effectivement. Là, on ne sait pas trop, pour mmh. le coup, euh, s'ils ont des caisses, mais en tout cas, c'est toujours très local.
0: Et justement, Stéphane Siro, pour euh, les plus petits syndicats, comme Solidaires, ou ceux qui n'ont pas forcément une culture de la grève, comme la CFECGC ou, ou la CFTC, eux, ils font comment
2: D'abord, euh, chacun n'a pas forcément le même niveau de salaire. Hein. Vous prenez un cadre qui est syndiqué à la CFECGC, cgc euh, on, peut, on peut penser qu'il a la possibilité de, de faire grève un peu plus longtemps que quelqu'un qui, par exemple, et rémunéré au SMIC. Mais euh, au-delà de ça, euh, ça a été dit à l'instant, il y a des secours de grève qui sont apportés aux adhérents des syndicats, mais ça peut aller aussi à ceux qui tout simplement font grève et ne sont pas forcément adhérents d'organisations syndicales. L'exemple de la CGT a été pris euh, à l'instant. Euh, la CGT ne demande pas nécessairement que quelqu'un qui est en grève reconductible soit adhérent de la CGT pour recevoir une aide financière. Hein, euh, contrairement à la CFD. Ou à force ouvrière, par exemple, hein, ou là euh, au niveau de la confédération, les, les aides qui sont apportées nécessitent que vous soyez adhérent de, de l'organisation. Donc ça n'est pas le cas à la CGT. pareil donc ce qui veut dire que quelqu'un qui serait syndiqué éventuellement ailleurs euh, pourrait tout à fait euh, prétendre à, à une aide à une aide financière. Par ailleurs, il y a aussi toute une série d'initiatives privées locales. Hein, les, les secours de grève, les caisses de grève elles peuvent être aussi alimentées, je dirais, par des initiatives privées. Euh, ça peut être par exemple des, des séances de cinéma qui vont passer un film euh, social et qui vont euh, utiliser les, les sommes d'argent payées par ceux qui sont allés assister à la séance pour euh, alimenter une caisse de grève ça peut être euh, par exemple aussi euh, en ce moment la france insoumise qui a ouvert elle-même euh, une caisse de grève pour transmettre ensuite euh, les subsides en question à différents euh, différentes organisations syndicales qui les redistribueront bref il peut y avoir ça peut être même être aussi d'ailleurs des collectes organisées pendant les manifestations. Donc il y a toute une série d'initiatives, en plus euh, des, des indemnisations possibles via les organisations syndicales qui ont toujours existé, sachant par ailleurs hein, qu'évidemment, euh, quels quel que soient les subsides, ils ne remplacent jamais euh, l'intégralité du salaire de ceux qui ont perdu euh, des journées de grève.
0: Alors, on, on le disait, hein, à la CFDT ou chez FO, euh, ce type de, de caisse existe depuis euh, très longtemps, hein, Stéphane siro C'est une, une forme de culture aussi, d'organisation au sein même de ces syndicats
2: alors, pour la CGTFO, sans doute un peu plus que pour la CFDT. Je veux dire par là que la CFDT euh, défend davantage un syndicalisme de compromis, de partenariat social, qui cherche plutôt à éviter précisément d'avoir recours euh, à la pratique gréviste. Donc, la CFDT n'est pas forcément, je dirais, une des confédérations hein, qui euh, qui nourrit le plus de, de conflits sociaux. Et d'ailleurs, le, le, le fond en question, hein, les fameux 130 millions d'euros, dont on parle beaucoup en ce moment, peuvent servir aussi à autre chose hein à financer des, des pertes de salaire pour fait de grève. Ça peut servir par exemple à, à financer des actions en justice, des actions juridiques. Donc ça peut servir aussi à ce que l'on appelle communément un syndicalisme de service. Hein, vous, en, vous engagez une, une procédure judiciaire, une procédure euh, qui, qui, qui cherche à faire respecter vos droits en matière, en matière juridique. Vous pouvez prétendre, si vous êtes adhérent, à une aide de votre organisation. Donc ça peut servir aussi à beaucoup d'autres choses. Les sommes peuvent paraître d'ailleurs astronomiques, 130 millions d'euros, mmh. mais quand vous regardez des syndicats qui ont plusieurs centaines de milliers d'adhérents, bon, si ces centaines de milliers d'adhérents euh, utilisent euh, leur pouvoir de grève pour s'engager dans des grèves reconductibles, vous imaginez bien que de toute manière, euh, cette somme d'argent euh, fondrait euh, extrêmement vite. Hein, donc on est, euh, on est vraiment là dans un pis-aller, je dirais. Hein. Il est évident que euh, l'éventualité, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'organiser des grèves dites reconductibles, parce que de toute manière, il est impossible de remplacer, je le disais, le, le salaire que, que vont perdre les grévistes. Et donc la grève, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle a un coût majeur pour ceux qui s'y engagent.
1: Mmh. Arnaud Alors, effectivement, il y a aussi la CFDT qui parle d'un objectif politique. Effectivement, on parle de 140 millions d'euros, ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, elle garde cet argent également en disant voilà, nous, on doit être en capacité d'indemniser tous nos adhérents pendant une semaine sur la base de 35 heures. Ça, ça c'est totalement assumé de la part de la CFDT.
0: Alors, l'idée, donc, c'est que ces cagnottes ou ces grèves permettent d'aider les grévistes de les dédommager, en quelque sorte, pour leur participation au mouvement. Et les montants en jeu, peuvent être importants, comme l'expliquait ce salarié de la SNCF à Nicolas Bobby.
2: Très concrètement, moi je suis cadre à la SNCF. Chaque jour de grève, c'est 81,54 euros pour être précis qui me sont retenus.
0: Donc ce cadre parle d'un montant de 81,54 euros retenus par journée de grève. Alors pour qu'on soit le plus clair possible, Arnaud, est-ce qu'il faut d'abord qu'il soit syndiqué pour être entre guillemets, indemnisés.
1: Alors, à la CFDT, effectivement, ils doivent être absolument syndiqués, et depuis au moins 6 mois. Ça, c'est une condition importante. Si vous êtes syndiqué depuis moins de 6 mois, vous toucherez la moitié de ces 7,60 euros par heure. Ça, c'est une condition très claire. Le syndicat veut aussi attirer de nouveaux membres, c'est certain, parce qu'ils engrangent des nouveaux membres, en général, lorsqu'il y a un conflit. Mais généralement, ces 7,60 euros, ils ne couvrent pas la totalité des salaires, en tout cas. En revanche, c'est un montant qui est forfaitaire. C'est-à-dire que c'est le même pour tout le monde. Euh, en revanche à la CGT là c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement c'est en fonction des fiches de paie et à la SNCF vous le savez il y a eu un conflit qui était très long notamment en 2019 où là chaque personne qui travaillait à la SNCF a dû faire remonter ses fiches de paie etc pour que ça remonte directement à la centrale et ensuite ça a mis beaucoup de temps avant qu'en fait les, 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 les salariés de la SNCF grévistes soient indemnisés parce que je le rappelle ils ont fait grève pendant plus d'une quarantaine de jours, ça faisait beaucoup d'argent mais il fallait quand même aller dans le détail parce que tout le monde n'a pas fait tous ces 40 jours
0: Etc. Et ce que vous disiez, Stéphane Siro, c'est qu'en fait, certains syndicats aident aussi des grévistes qui ne sont pas forcément syndiqués, c'est ça
2: Oui, c'est le cas de, de la CGT, hein, à qui parfois fait le choix de venir en aide à des salariés qui ont fait grève et qui ne sont pas pour autant adhérents de, de l'organisation. Alors à la CGT aussi, la différence, elle est que euh, les, les subsides sont moins centralisés qu'ils ne le sont dans les autres organisations. Ce qui correspond à, à la manière d'être organisée de la CGT qui est très fédéraliste, hein, c'est-à-dire un fonctionnement très décentralisé où chaque organisation a une très grande autonomie. Et donc, euh, cela veut dire tout simplement que, par exemple, un, un syndicat local peut décider de, euh, de, de participer lui-même sans en référer à, à sa confédération hein, et dans les modalités qu'il aura choisi euh, à l'indemnisation des grévistes donc il y a une opportunité pour les syndicats de la cgt localement parlant professionnellement parlant de s'auto organiser aussi indépendamment de la confédération pour venir en aide aux grévistes donc ça c'est une particularité aussi de, de la cgt avec évidemment quand même hein, c'était dit à l'instant euh, euh, mais j'y insiste euh, malgré tout une de la véracité de, de vos journées de grève. Il est bien évident qu'il ne suffit pas de réclamer, de, de piocher dans la caisse de grève pour être indemnisé. Il faut montrer que votre fiche de salaire a bien été amputée d'une retenue pour, pour fait de grève. Et c'est particulièrement le,
1: le cas en ce moment, typiquement sur toutes les fédérations, vous savez, qui appellent en ce moment à une grève reconductible. Pour l'instant, il n'y a que la fédération de la chimie et notamment ceux qui s'occupent des raffineries qui ont ouvert une cagnotte. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour les cheminots, ce n'est pas le cas non plus pour les dockers, qui ont fait le choix pour le moment de ne pas ouvrir de cagnotte, mais ça peut se faire à un niveau très local, par exemple dans une raffinerie particulièrement, ou à la gare de Lyon, mais pas au niveau fédéral, il n'y en a qu'une pour le moment, c'est effectivement pour les raffineries.
0: Et alors Si on revient aux 81,54 euros évoqués il y a quelques minutes par notre cadre de la SNCF, ils seront prise en charge donc seulement partiellement hein, par, son, par son syndicat.
1: Oui effectivement, soit, soit les 7,60 euros distribués par la CFDT, soit effectivement bah, c'est selon la caisse de grève, bien souvent en fait c'est la centrale syndicale qui va attribuer à la CGT cheminot par exemple un, un montant en disant voilà vous avez droit à 15 000 euros ou 20 000 euros parce que vous nous avez fait remonter telle ou telle fiche de paix. Mais très généralement effectivement on est en, en, en deçà du SMIC, ça c'est certain, on perd de l'argent en faisant une grève. C'est évident.
0: Mmh. Stéphane Sierot, est-ce qu'on peut dire dans ce contexte que cette solidarité, elle est donc plus importante symboliquement que financièrement
2: Alors c'est vrai qu'il y a aussi un côté moral hein, je dirais, hein, moral au sens euh, pas moralisateur, mais remonter le moral de ceux qui font grève euh, parce qu'en effet, quand vous voyez affluer des, des solidarités d'un peu partout et sans remonter très loin, ça avait d'ailleurs été le cas lors du précédent conflit sur les retraites, hein, en 2019-2020 où on avait battu d'ailleurs des, des records hein, de, de dons euh, qui avaient été euh, octroyés individuellement par, par les Français en soutien en soutien aux grévistes. Donc c'est vrai que ça donne, ça donne un soutien moral et pas seulement matériel. Hein. Les deux, je dirais, se, se confondent parce qu'il est bien évident que ceux qui s'engagent dans des grèves longues ont besoin aussi de sentir qu'il y a derrière eux une, une solidarité qui, euh, qui existe. Alors qui peut aussi, d'ailleurs je complète ce que l'on disait à l'instant, qui peut s'exercer aussi aujourd'hui euh, en ligne. Hein. Les syndicats se servent également de ces cagnottes en ligne qui peuvent permettre très facilement, et la CGT d'ailleurs en a ouvert une au niveau national sur le site de sa Confédération, euh, où les gens peuvent facilement, euh, comme une espèce de cagnotte litchi, quoi, envoyer, euh, envoyer des dons euh, via, euh, via, les via Internet.
0: Oui, on va poursuivre d'ailleurs sur cette mobilisation en ligne. J'avais quand même une question Stéphane Siro sur le contexte actuel en France, celui de, de l'inflation. Est-ce qu'il rend forcément ces caisses et ces cagnottes beaucoup plus indispensables, importantes aujourd'hui dans la perspective d'une grève reconductible
2: oui évidemment, hein, le, le contexte inflationniste il ne peut qu'avoir un effet d'autant plus pesant sur les sacrifices que devront faire ceux qui souhaiteraient s'engager dans des, dans des grèves reconductibles hein, euh, voilà, l'argent la, la, mais de toute manière j'irais euh, à travers l'histoire, en fait les, les caisses de grève les secours de grève, c'est aussi vieux que la grève elle-même, hein, c'est quelque chose qui, euh, quand on regarde l'histoire sur la longue durée qui a, qui a existé dès le départ, y compris même d'ailleurs hein, avant même que les organisations syndicales existent, et, hein, ceux qui menaient des grèves avant la légalisation des organisations syndicales, s'organisaient de manière... Alors, ça pouvait prendre de, des formes plus diverses qu'aujourd'hui, hein, y compris des dons de nourriture, enfin... Voilà, ils cherchaient absolument à, à trouver les moyens de pouvoir tenir dans le cadre d'un rapport de force. Donc, pour le coup, pour, sans, pour faire un jeu de mots, c'est vrai que l'argent c'est le nerf de la grève aussi, et pas seulement de la guerre. Hein, et on le voit bien sûr, d'autant plus dans un, dans un contexte de hausse des prix que, que l'on connaît aujourd'hui. Ouais,
0: donc une vieille tradition, finalement, aussi. Aussi ces, ces cagnottes, ces subsides, cette solidarité. Alors, vous parliez tout à l'heure de la mobilisation euh, en ligne, ces nouveaux relais finalement de solidarité sur Internet. Par exemple, cette chaîne piquée de stream créée sur Twitch, la plateforme de diffusion de contenu en direct.
2: Rappelez-vous, il n'y a pas de
1: petit don. Il n'y a que des soutiens au mouvement. Contre la réforme des retraites. Et que si vous le pouvez, votre soutien sera le bienvenu.
0: Ce genre d'initiative, ça représente Quoi, Stéphane Siro, ça bénéficie directement au syndicat, auprès d'un public, peut-être de donateurs plus jeunes
2: oui, ça permet à tout un chacun, y compris à ceux qui ne sauraient pas comment faire autrement, parce que c'est pas forcément évident de savoir comment on fait pour... Euh, si on est un, un individu isolé qui veut soutenir une grève, comment fait-on pour, pour envoyer des dons euh, aux, aux grévistes Donc il est bien évident que euh, dans ce cadre-là, hein, les cagnottes en ligne, les réseaux sociaux, ça, ça joue aujourd'hui un rôle tout à fait important. Et l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, celui de, du dernier conflit sur les retraites en, en 2019-2020, ça avait été le cas, il y avait eu énormément d'argent, alors je vais pas le montant en tête, mais il y avait eu beaucoup d'argent qui avait été collecté via ces, via ces cagnottes en ligne. Donc aujourd'hui, ça fait partie, mais d'ailleurs plus largement, au-delà même de la question des, des secours ou des caisses de grève, les réseaux sociaux, c'est un instrument qui s'est installé dans le cadre des, des rapports sociaux de manière aujourd'hui très évidente. Mmh.
0: Pour finir sur les, les coûts et les bénéfices d'un mouvement de grève, globalement, pour un syndicat, D'abord, ça peut rapporter de nouveaux adhérents, comme l'avait expliqué Nerissa Emani en, en février dernier sur RTL. Oui, à la CFDT, c'est même une hausse de 40% des adhésions en janvier par rapport à l'an dernier, plus 5000 syndiqués chez Force Ouvrière. À la CFTC, on passe de 75 à 176 demandes, donc une hausse des adhésions de 133% sur le mois de janvier par rapport à l'an dernier. Enfin, à la CGT, on remarque des pics d'adhésions sur Internet à l'approche des grosses mobilisations intersyndicales. Est-ce que ça ça, Stéphane Siro, ça compense aussi les coûts engendrés par l'organisation des manifestations, les tractages, la, la sécurisation des cortèges, tout ça pour les syndicats, ça a aussi un, un coût
2: oui c'est vrai, alors évidemment avoir de nouveaux adhérents ça veut dire faire entrer davantage de, de cotisations, donc forcément ça participe du budget des organisations syndicales qui cela étant euh, selon les, les études qui, qui sont faites ici ou là, montrent que ces budgets sont minoritairement aujourd'hui composés des cotisations des, des adhérents il y, a, il y a, disons un financement public qui est, qui est essentiel pour le fonctionnement des, des organisations syndicales après la question des nouveaux adhérents dont on parle beaucoup là aussi en ce moment, c'est vrai qu'il y a un afflux, mais d'ailleurs c'est quelque chose qu'on remarque la plupart du temps quand il y a des, des grands mouvements sociaux mais les organisations syndicales sont confrontées au fond à une double problématique, mais qui rejoint la, la, la même question cette double problématique c'est d'une part comment recruter des adhérents, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une tendance à l'effritement qui a repris de la syndicalisation en France et puis par ailleurs les conserver parce que adhérer dans un mouvement, pendant un mouvement social c'est quelque chose qui en effet est tout à fait classique mais en même temps il faut arriver ensuite à conserver ceux qui vont adhérer pendant un mouvement social, à les conserver dans la durée. Or, les syndicats, c'est un peu, euh, de leur propre aveu, euh, un peu un panier percé, hein. c'est-à-dire qu'ils font des adhésions, mais malheureusement pour eux, euh, ils ont tendance à perdre davantage d'adhérents qu'à en faire de nouveaux. Donc, euh, je dirais que là, pour le coup, le mouvement social actuel, sans doute équilibre-t-il un peu davantage les, les pertes que connaissent les organisations syndicales, mais rien ne dit que sur, sur la durée d'une année, voire un peu plus, ces euh, adhérents suffiront loin à, à, à remplir les caisses des organisations syndicales. Loin s'en faut. On a en France des taux de syndicalisation qui sont devenus historiquement bas et qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, ne permettent plus aujourd'hui aux organisations syndicales euh, de vivre euh, correctement et notamment pour organiser les manifestations, mais pas seulement, pour leurs activités euh, du quotidien, hein, de leurs activités y compris euh, dans le cadre du dialogue social. Euh, il ne suffirait pas d'avoir... Euh, les, les cotisations des adhérents pour financer tout cela.
0: Merci à vous Stéphane Siro, spécialiste du syndicalisme et, et Arnaud Touche Merci. de RTL de nous avoir accompagné dans ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez comme toujours noter, commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr